1: Gar nicht, wo ich anfangen soll, liebe Hörer. Es ist einfach unglaublich. Schaut man mal auf die Ergebnisse der letzten Woche im Handball, dann kommt man aus dem Kopfschütteln eigentlich nicht mehr raus. Es war ein sensationelles Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und dem SCD HFK Leipzig gestern. Das ging in der Schlussphase nochmal hin und her. Die Gäste hätten beinahe dieses Duell gewonnen und wären mit zwei Punkten nach Hause gefahren. Am Ende gewinnt der SC Magdeburg und hat noch keinen Verlustpunkt nach insgesamt fünf Spielen in der neuen Saison. Die HSG Wetzlar Schlägt haus hoch! wirklich haushoch. Die TSV Hannover-Burgdorf zwischen Durchstands irgendwie 25 zu 8. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu dem Zeitpunkt hatte Till Klimke 60 Prozent der Würfe auf sein Tor gehalten. Dann haben wir noch andere Ergebnisse, wo man es eigentlich kaum glauben kann. Auch in der Champions League der Frauen. Borussia Dortmund hat den Vorjahresfinalisten geschlagen, presst Britannia aus Frankreich und führt die Tabelle an. Auch das wirklich sensationell und wer es nochmal sehen möchte, der sollte es sich angucken auf tv.com Kosten Los steht das da zur Verfügung. Ein wirklich famoses Handballspiel und natürlich auch in der zweiten Liga ging es spannend zur Sache. Das sind alles Themen, über die wir heute eigentlich gar nicht sprechen werden, denn es gibt andere Dinge, über die es zu reden gilt und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von ab Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit von der Partie seid und ja, was gibt es denn heute so Besonderes zu besprechen? Beispielsweise schaue ich mit einem Kollegen in die zweite Liga, der sich beim VfL Eintracht Hagen besonders gut auskennt. Jetzt könnte man denken, Menschen. Kinder, warum spricht er denn über einen Aufsteiger ins Unterhaus? Aber das hört er dann gleich, warum das hochinteressant ist. Und im Interview der Woche begrüße ich Bevan Calvert. Der hat mal eben auf seine alten Tage und als Aushilfsspieler sozusagen mit dem THW Kiel in der vergangenen Saison die Champions League und die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Er kommt aus Australien und berichtet darüber, wie es in seinem Heimatland überhaupt um den Handball bestellt ist und wie er selber dazu auch gekommen ist. Aber zunächst begrüße ich Björn Ma von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen, denn wir müssen müssen über die MT-Melsung sprechen. Hallo Björn, schönen guten Abend. Hallo Sascha. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an dich. Es ist wieder Sonntagabend spät geworden, wenn wir miteinander sprechen und ich weiß, du hast es eilig. Deswegen ganz kurz von dir nur ein paar Sätze zum Spiel der MT-Melsung gegen den TUS in Lübecke. Machen wir uns nichts vor. Das passte in das Bild der letzten Wochen bei der MT. Ein ganz, ganz knapper Sieg gegen einen Aufsteiger, der die Hessen richtig in Bedrängnis gebracht hat.
2: Ja, das stimmt. Also das Spiel hätte auch am Ende sogar eher noch für die Gäste zum Sieg reichen können. Allerdings muss man auch sagen, dass die MT das im Rahmen ihrer Möglichkeiten jetzt nach dieser Woche ganz gut gelöst hat. Und entsprechend groß war dann auch der Jubel, weil die Mannschaft natürlich als Mannschaft ganz gut funktioniert hat. Aber wir wissen auch, die Schwächen, die sie jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten hatte, die sind natürlich nicht innerhalb einer Woche wieder weg.
1: Das ist logisch, aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir jetzt miteinander sprechen. Eigentlich ist das ja so, wir nehmen die Saisonvorschau auf und dann gucke ich immer mal, was passiert. Aber ich kann mich gut erinnern, du hast damals gesagt, als wir miteinander gesprochen haben, du würdest dich wundern, wenn Gudmund oder im November noch Trainer der MT Melsung ist. Warum warst du denn damals so skeptisch?
2: Ja, weil man natürlich schon gesehen hat, auch in der Vorbereitung, dass sich jetzt nicht viel verbessert. Teilweise konnte er nichts dafür, weil natürlich einige Spieler bei den Olympischen Spielen waren. Da hätte man schon anfangen müssen, gewisse Sachen mal aufzuarbeiten, die in der vergangenen Saison schiefgelaufen sind. Das kann man ihm jetzt nicht anlassen. Dafür konnte er ja nichts. Aber man hat trotzdem gemerkt, es wird nichts besser. Und er hätte gerade so einen Stimmungswandel einleiten müssen. Und von dem war halt auch jetzt nicht nur in den ersten Spielen nicht zu sehen, sondern auch im Verlauf der Vorbereitung war da nichts zu erkennen, dass da irgendwie mal so eine positive Grundstimmung entsteht.
1: Wir haben in der vergangenen Woche, also Tamo Schwarz von den Kielern Nachrichten und ich, über diese Auszeit gesprochen, die Gudmundor Gudmundsson genommen hat in Lemgo am ersten Spieltag, wo er seiner Mannschaft sozusagen den Sieg geklaut hat. Ich will nicht sagen, hat das Symbolcharakter, vielleicht kann man es doch so formulieren.
2: Also das war aus meiner Sicht eine ganz unglückliche Situation. Also das daran jetzt festzumachen, wäre jetzt falsch aus meiner Sicht. Er hat da eine Entscheidung getroffen und das hat halt so ein bisschen ins Bild gepasst, aber mehr auch dich. Also das wäre wahrscheinlich auch vielen anderen Trainern mal so gegangen. Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob ein Trainer dann fünf Meter von dem Zeitnehmertisch entfernt stehen muss oder ob er da nicht einfach direkt die grüne Karte hinwirft, sobald ein Spieler des Gegners da beim Wurf ist. Darüber kann man vielleicht diskutieren. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach denkbar unglücklich gelaufen für die MT.
1: Aber wir halten fest, ich glaube, es passt ins Bild durchaus, was seine Zeit in Melsungen angeht. Fehlte ihm insgesamt... Das Feuer, was man vielleicht haben muss, um diese Mannschaft zu trainieren?
2: Das weiß ich nicht. Er hatte halt von vornherein so ein klares Konzept. Nur das Problem ist, er hatte nie die Spieler dafür, für dieses Konzept. Und das hat es natürlich enorm schwer gemacht. Und jetzt hat er zwar zu dieser Saison gerade so einen Spieler wie Elva und bei dem man sieht, der hat eine unheimliche Qualität das reicht jetzt einfach trotzdem nicht. Also da hätte er ja sechs, sieben Spieler von dieser Qualität haben müssen, die man wirklich denen sagt, hier, du läufst jetzt in der 5-1-Deckung vorne da hin und her und vorne machst du dann den Spielmacher und läufst da hin und her. Das hat er zwar versucht, aber das war auch absehbar, dass das so also ein Spieler dieser Qualität auch immer nur bedingt im Verlauf von 60 Minuten machen kann und nicht, und nicht mehr als eine halbe Stunde. Und ja, das war halt sein Fehler, dass er zu häufig an seinem Konzept festgehalten hat. Übrigens dazu er hat ja auch gerne diese 5-1-Deckung da favorisiert. Heute hat die MT die 6-0-Deckung mal gespielt, was sie ja auch in früheren Zeiten gerne gemacht hat. Mal defensiver, mal offensiver heute. Und das ist dann, glaube ich, erstmal die Basis, die die Mannschaft haben muss und keine 5-1-Deckung nach der Prägung von Gudmundur Gudmundsson.
1: Wer sich um diese Mannschaft in Zukunft kümmert, darüber sprechen wir dann gleich. Aber ich habe noch ein, zwei Fragen zu Gutmund oder Gudmundsson. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass ganz kurz nach seiner Entlassung bekannt wurde, dass er einen Dreijahresvertrag bei einem Team in Dänemark unterschrieben hat. Du auch?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja das nur so beiläufig mitbekommen, da kann ich ehrlich gesagt auch wenig zu sagen. Aber es spricht natürlich dafür, dass die Zeit bei der MT sowieso endlich war, wenn er da diese Pläne hatte. Dann wird er ja auch gewusst haben, dass das halt nach der Saison Schluss ist und er muss sich dann eigentlich schon was anderes suchen. Aber du hast recht, es ist schon sehr kurios, wenn ein Trainer danach direkt einen Vertrag von dieser Länge bei einem dänischen Club unterschreibt.
1: Wir wechseln sozusagen von Trainer zu Trainer. Zum ersten Namen, der im Gespräch war, Robert Hedin. Der hat ja schon mal die MT melsung trainiert. Er sollte kommen als Übergangslösung. Kommt er jetzt aber nicht. Warum?
2: Ja, also er hatte erst mal in so einer, sage ich mal, auch sehr euphorischen Laune, hat er gesagt, er macht das, nachdem man ihn seitens der MT gefragt hat. hat er hat sich aber noch nicht so darüber glaube ich, so genügend Gedanken darüber gemacht, was das für seine momentane Situation heißt. Und so wie er es uns auch bestätigt hat, ist er halt mitten dabei in Oslo, wo er mit seiner Familie wohnt, das Haus umzubauen. Und seine Frau ist eine sehr engagierte TV-Drehbuchautorin. Die ist mitten in so einer Staffel, die gerade da abgedreht wird, man hätte zwar gewisse Sachen vielleicht mit au -pairs klären können, aber die haben nicht mal eine Toilette, eine funktionierende Moment im Haus und er hätte nicht innerhalb von 48 oder 72 Stunden sagen können, so ich fahre jetzt mal nach Melsungen und kümmere dich mal darum. In ein paar Wochen wäre es vielleicht anders gewesen, aber er hat jetzt erkannt, dass das jetzt in dem Augenblick keine Lösung für ihn sein kann.
1: Und deswegen gibt es sehr wahrscheinlich eine neue, eine andere, besser gesagt. Roberto Garcia Parondo, aktuell noch Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft, soll in Melsung übernehmen. Und ja, ihr hört wahrscheinlich im Laufe des Montags oder am Dienstag diese Sendung. Und dann könnte es ja bereits fix sein, denn am Donnerstag schon steht das Heimspiel gegen den SC Magdeburg, gegen den Spitzenreiter der Handball-Bundesliga auf dem Programm. Und es ist ein bisschen Zeitdruck der da herrscht in Hessen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie sich die Situation darstellt und was von diesem Namen überhaupt zu halten ist. Er hat ja mit Waderskop ja auch, auch schon mal die Champions League gewonnen. Also es ist nicht irgendein Trainer.
2: Also dieser Trainer, der jetzt natürlich am, war, am heißesten gehandelt wird, ist halt Roberto Garcia Parondo. Was für viele jetzt erstmal sehr überraschend kommt, zum einen, wer Roberto Garcia Parondo jetzt oder dessen Werdegang ein bisschen verfolgt hat, der merkt, das ist natürlich ein Trainer, der will Champions League spielen, der hat, also sage ich mal, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten auch als bei der MT, die jetzt in der letzten Saison nicht mal in den Europapokalrenten gelandet ist, zu arbeiten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, er spricht kein Deutsch, er kennt die Bundesliga nicht. Von daher mutet es ziemlich kurios an, dass der Trainer jetzt zur MT Melsungen kommt. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt. Wir haben jetzt gerade mit Elva und Jonsson und André Gomez zwei Spieler, die noch Deutsch lernen müssen. Und der spricht ja nun sehr gut Englisch, wie man aus vielen Spielen, die er mit den Ägyptern, aber auch mit Vardaskopje und so gehabt hat, weiß man, der spricht gut Englisch und kann sich natürlich da auch durchaus handballerisch, glaube ich, so ganz gut verkaufen. Von daher ist das gar nicht so verkehrt, wenn er es denn wird. Allerdings muss man erstmal abwarten, ob wirklich alle Details geklärt werden können. Daran hängt es im Moment noch. Aber ich glaube, die MT ist guter Dinge, dass das in Kürze passiert. Es
1: gab während des Spiels, nein, während des Spiels ist falsch, es gab vor dem Spiel am Nachmittag ein Interview von Axel Gerken bei den Kollegen von Sky und dort hat er relativ eindeutig geantwortet, wenn auch nicht klar, aber eindeutig, wenn man die Worte interpretiert hat. Er ist ja auch noch ein relativ junger Trainer mit 41 Jahren und ich glaube, dass das relativ gut passen würde. Wie bewertest du das eigentlich? Jetzt mal abgesehen von der Geschichte, dass er noch kein Deutsch spricht und dass er die Bundesliga nicht kennt, aber ich glaube, er hat natürlich schon ein, ein Handballspiel, wie es auch zu diesem Kader passen könnte.
2: Da gebe ich dir recht, also das hat er auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch nur natürlich aus einer deutlichen Entfernung verfolgt, was er dabei war, das Kopje, und dann halt auch bei der ägyptischen Nationalmannschaft erreicht hat. Aber man merkt halt schon, dass es jetzt selbst bei diesen, wenn es jetzt Sprachprobleme gäbe, muss das nicht heißen, dass es nicht trotzdem bei ihm funktioniert. Also er schafft das schon, diese Mannschaften da mitzunehmen. Also die Erfolge mit der ägyptischen Nationalmannschaft jetzt in diesem Jahr sind ja unbestritten. Und ich glaube, der hat so ganz gute Ideen, die tatsächlich auch das MT-Spiel beflügeln könnten. Es ist
1: die spanische Handballschule und ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, sie passt ganz gut zum Kader dieser Mannschaft. Eine Frage habe ich noch, denn ich weiß, du hast noch gut zu tun an diesem Sonntagabend, aber ich kann dich natürlich nicht entlassen, ohne dich zu fragen, glaubst du, dass das so kommen wird und dass das dann im Endeffekt auch passt, dass das vielleicht mal eine Lösung ist, die ein bisschen unorthodox scheint, aber vielleicht deswegen auch genau richtig ist.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also nach den vergangenen Jahren ist das ja schwer zu beantworten. Die MT muss es jetzt einfach schaffen, Ruhe reinzubekommen. Und wie gesagt, die MT wird in dieser Saison aus meiner Sicht trotzdem jetzt nicht da die Bäume ausreißen. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht jetzt darum, dass ein Trainer da ist, der ein Konzept entwickelt, das zur Mannschaft passt und dass da Ruhe reinkommt und dass man... Selbst wenn es mal nicht so doll läuft und man verliert dann vielleicht mit zwei Toren, aber danach nicht sagen muss, die Mannschaft hat nicht alles gegeben. Das ist ja so ein Vorwurf, der gerade in der letzten Saison häufig kam, dass man dann gemerkt hat, naja, also es funktioniert halt einfach nicht mit Mannschaft und Trainer. Und jetzt will man halt, und das muss ja auch das Ziel für diese Mannschaft sein, man möchte jetzt, dass da Ruhe reinkommt. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist es halt auch nicht schlimm. Aber Hauptsache, man spürt, da entwickelt sich was. Und ich weiß es nicht, ich kann das ja nicht sagen, ob der Trainer, wie intensiv er auch diese Nachwuchsarbeit bei einem Verein fördern kann. Aber die MT hat nun natürlich eine gute Jugendarbeit und es wäre schön, wenn er auch dahingehend das ein oder andere schafft. Also es gibt ja diesen Spieler Paul Kompmanns, der wäre jetzt eigentlich Nummer 16 im Kader, ist jetzt natürlich, nachdem er sich in der Vorbereitung verletzt hat, erstmal raus. Aber trotzdem sollte das auch jetzt für einen Trainer wichtig sein, dass er jetzt die MT. Ja, weiterentwickelt und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass eigene Talente eingebaut werden.
1: Ja, absolut und er hat natürlich dann auch einen sehr guten Draht nach Ägypten und ich könnte mir vorstellen, bei den tollen jungen Spielern, die sie dort haben, vielleicht landet ja der eine oder andere dann doch mal in Nordhessen und übrigens, Carlos Ortega sprach auch kein Deutsch, bevor er in die Bundesliga gekommen ist und alle Spieler haben hinterher von ihm geschwärmt, was für ein toller Trainer er gewesen sei. Ich danke dir Björn, dass du dir Zeit genommen hast, denn ich weiß, ich habe es ja eben schon gesagt, du hast gut zu tun und wir haben schon viel länger miteinander gesprochen, als das ursprünglich geplant war, deswegen gibt's jetzt die erste kurze Pause und gleich geht's weiter mit einem Blick in die zweite Liga. Wir machen weiter in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und ich habe mich mal wieder auf den Weg in eine Sporthalle gemacht. Allerdings muss ich kurz erklären, wo ich gerade bin. Ich bin in einer kleinen Schulsporthalle, behaupte ich jetzt einfach mal, in Hagen und war eben in der sogenannten Krollmann Arena. Ich nenne sie ja immer noch ischeland -Halle, also die älteren Hörer werden wissen, was ich meine. Neben mir sitzt Axel Meirich, der arbeitet für den Märkischen Zeitungsverlag. Erstmal schön genannt, Axel. Hallo Sascha, grüße dich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir sprechen über den VfL Eintracht Hagen. Jetzt werden die Leute denken, Mensch. Was hat er sich da wieder überlegt? Jetzt spricht er über einen Aufsteiger von der Dritten in die Zweiten Liga. Kann das denn so interessant sein? Das kann sehr interessant sein. Heute Abend, also wir sprechen am Freitag miteinander, gab es das Spiel zwischen dem VfL Eintracht Hagen und dem THSV Eisenach. Traditionsduell, nicht zwischen diesen beiden Mannschaften, aber zwei Traditionsvereine sind es ja auf jeden Fall. Ein interessantes Handballspiel haben wir gesehen, über das wir sprechen werden im weiteren Verlauf unserer Unterhaltung. Und wir schauen auch ein bisschen auf den Verein, der durchaus ambitioniert daherkommt, aber dazu dann später mehr. Mit 28 zu
0: 22 hat sich Hagen durchgesetzt, klingt deutlich, war es aber nicht. Nein, das sehe ich ganz genauso, so, Sascha. 28, 22, man denkt, das ist so locker flockig weggelaufen, ist es überhaupt nicht. Am Ende, glaube ich, etwas zu hoch, rein ergebnistechnisch gesehen. Sehr intensives Handballspielen in meinen Augen, was für die Zuschauer sehr viel geboten hat und wo beide Mannschaften lange Zeit absolut auf Augenhöhe agiert haben. Ja, Start aus Hagener Sicht mit Respekt durchaus vor Eisenach in das Spiel reingegangen. Ich fand von der ersten Minute an wirklich unheimliche Körperlichkeit, gerade auch in der in der Eisenacher Abwehr. Peter Walz gefällt mir da in diesem, diesem Bereich wirklich sehr, sehr gut, der wirklich den den ganzen Laden da zusammenhält und auch dafür gesorgt hat, dass also Hagen sich wirklich jeden Treffer sehr, sehr hart erarbeiten musste. Und das hat sich eigentlich lange, lange Zeit so durchgezogen bis zur Schlussphase, als es dann für die Eintracht deutlicher geworden ist. Ja, in der ersten Halbzeit
1: war es so, dass Eisenach auch regelmäßig sozusagen mit zwei Toren geführt hat, zur Pause dann mit einem Treffer. War in der Phase aber auch ein Duell der beiden Teuter. Auf der einen Seite Tobias Mahnke, der am Ende auf 40 Prozent Fangquote gekommen ist. Und Johannes Jepsen, der Nachwuchstorhüter, hätte ich jetzt fast gesagt, so jung ist er dann auch nicht mehr. Aber Anfang 20 in der Junioren-Nationalmannschaft, früher ja auch mit dabei gewesen Kommt immerhin auf 16 Paraden und 36 Prozent. Also die beiden Keeper haben dem
0: Spiel wirklich maßgeblich ihren Stempel aufgedrückt. Absolut. Also Johannes Jebsen hat mir persönlich in der ersten Halbzeit noch den Tacken besser gefallen. Hat teilweise sehr spektakulär pariert. Tobi sind zu Anfang ein, zwei Bälle etwas über die Hände, über die Hände unglücklich gerutscht. Das hat sich dann aber, glaube ich, nach der, nach der Pause hat sich das gedreht. Und am Ende dann, glaube ich, knapp zu Tobis Gunsten. Aber ich glaube, da jemanden jetzt wirklich groß nach vorne zu stellen, wäre auch ungerecht. Beide Torhüter mit einer überdurchschnittlichen Leistung in meinen Augen. Da kam gerade jemand rein und wollte uns
1: stören, wusste wohl nicht, dass wir hier so eine wichtige Aufnahme haben. Nee, Spaß beiseite. Wir bleiben natürlich beim Spiel und in der zweiten Halbzeit gab es dann immer wieder Phasen. Einmal hat sich die Eintracht erstmal so um drei Tore abgesetzt und dann blieb es eigentlich mehr oder weniger so. Dann wieder drei Tore und am Ende dann halt dieser sechs Tore Erfolg. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, vielleicht ein bisschen deutlicher, als der Spielverlauf es hergibt. Man hat dann aber vor allem in der Endphase gemerkt, die individuelle Qualität bei Eintracht Hagen
0: ist für einen Aufsteiger relativ hoch. Absolut. Ich glaube, das hat auch stark mit den Neuzugängen zu tun, die die Eintracht für dieses Jahr verpflichtet hat. Nicht nur, aber auch, ich denke da auf der Rückraum-Links-Position an Pujanurusi, der natürlich unwahrscheinlich schnelle Beine hat, im 1 gegen 1 mega stark ist. Und, was ja auch nicht selbstverständlich ist, auch noch ein, ein sehr, sehr guter Abwehrspieler ist. Auf der Rückraum-Rechten-Position mit Philipp Vodicek, ein, ein Linkshänder, der aus der ersten Liga kam, der natürlich auch eine gewisse Urgewalt mitbringt, eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht so gut ins Spiel gefunden hat, verglichen jetzt mit dem Spiel der Vorwoche gegen Rimper, als er, glaube ich, elf oder zwölf Treffer aus 13 Versuchen macht, hat dann aber in Jebsen heute in der ersten Halbzeit häufig seinen Meister gefunden. Dann kam Jan-Lars Gauberts, dem das wesentlich besser gelungen ist, aber in der Schlussphase hat Philipp Volitschek dann, glaube ich, auch nochmal den entscheidenden Unterschied gemacht und dafür gesorgt, dass Eintracht sich absetzen konnte. Mit Alexander Becker gibt es ja
1: einen weiteren Namen, den man durchaus kennt, hat viele Jahre mit dem VfL Gummersbach in der ersten Liga gespielt. Es gibt auch zwei und 19 Europameister in dieser Truppe. Also da ist ein guter Mix vorhanden von erfahrenen Spielern mit Qualität, auch individueller Qualität haben wir gerade gesagt, aber es scheint auch insgesamt ein gutes Konzept
0: da vorhanden zu sein, dass man eben auch auf jüngere Spieler setzt. Das ist die, ich will mal fast sagen, neue Marschroute des Vereins seit einigen Jahren, dass man jetzt wirklich nicht nur wild vermeintlich erfahrene Spieler zusammenholt, sondern wirklich auch den Unterbau ganz ganz massiv stärkt. Die A-Jugend des VfL Eintracht spielt jetzt im fünften Jahr in der A-Jugend-Bundesliga hintereinander und es sind aus diesen, aus diesen Nachwuchsmannschaften sind dann also mit Theo Bürgin, der auf links außen in der Schlussphase gespielt hat, einen auch U21-Nationalspieler während der Corona-Zeit entwachsen und direkt in den Profibereich gewechselt und mit Luca Klein, der im Moment noch verletzt ist. Und Nico Bratzke, der heute ja glaube ich auch 12, 13 Minuten Spielanteile auf der Rückraum-Links-Position gleich bekommen hat, als Puya Nourousi seine Pause bekam und das auch wirklich sehr gut gemacht hat, das sind also drei Spieler, die wirklich aus dem eigenen Nachwuchs kommen und nicht nur irgendwelche Mitläufer sind, die dann mal, ich nenne es immer Gnadenminuten bekommen, wenn ein Spiel gelaufen ist, sondern die von Stefan Neff wirklich auch in entscheidenden Phasen ins Spiel geworfen werden. Das war in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga beispielsweise so. Und das ist einfach was, das, ist, das schätze ich auch an Stefan, rechne ich ihm sehr hoch an, dass er da auf die Jungs auch setzt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Konzept, das da gefahren wird. Du hast jetzt den Trainer angesprochen und natürlich auch direkt Lob verteilt.
1: Und ich fand ihn eben auf der Pressekonferenz, die ich mir dann noch angesehen habe, sehr, sehr sympathisch. Ist auch noch ein junger
0: Kerl. Ist er, auf jeden Fall. Und vor allem, das passt auch so ins Konzept, was Finn Holpert als Geschäftsführer und Detlef Spruth als erster Vorsitzender vorgeben, ist ein Urhagener, kommt also aus Hagen, hat selber gespielt, früh durch eine Verletzung, dann die aktive Karriere beendet, ist dann über die Handballakademie in Gummersbach ins Trainergeschäft auch gleich erfolgreich reingewachsen, hat dann den Truss Vollmetall in die dritte Liga geführt, war zuletzt dann bei den SGSH Dragons auch ein Drittligist. Aus Halver und Mühle und ist dann nach Hagen zurückgewechselt zu seinem Stammverein und ja, identifiziert sich mit der Stadt und dem Verein absolut, was man auch in jeder Phase, in jeder Sekunde des Spiels auch sieht.
1: Da gab es eine Aussage am Ende dieser PK von ihm auch, da sollte er einen Satz vervollständigen. Und am Ende gab es wirklich auch nochmal Szenenapplaus vom Publikum, weil er so betont hat, wie sehr er sich mit dieser Stadt und diesem Verein auch identifiziert. Das passt natürlich dann sehr, sehr gut zusammen. Also jetzt haben wir gerade über den Mix des Kaders gesprochen, über die Qualität oder auch über die Qualität der jungen Spieler, nicht nur der alten. Und wir kommen ein bisschen zur Gesamtlage in der zweiten Liga, weil man muss ja schon sagen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, klar, Hagen ist jetzt mit 6 zu 0 Punkten in die Saison gestartet, also was mich vor allem überrascht hat, mit mehr als 10 Toren zu Hause gegen Rimper zu gewinnen, das ist schon eine Ansage. Stimmung in der Halle fand ich übrigens für die Anzahl an Zuschauern auch richtig gut und ich glaube, da kann auch so ein kleiner Hexenkessel drauf werden, also ich freue mich schon auf Duelle wie gegen Ferndorf beispielsweise zu Hause oder dann gegen den VfL Gummersbach, ich glaube, das wird dann auch eine volle Halle geben, wenn die Möglichkeiten bzw. Bedingungen es dann zulassen, was das Coronavirus angeht, aber... Diese zweite Liga, da haben wir kurz vorher auch drüber gesprochen, bevor wir mit der
0: Aufzeichnung begonnen haben, ist nicht zu prognostizieren. Warum ist das aus deiner Sicht eventuell auch so? Ich bin da völlig bei dir. Das ist ein Blick in die vernebelte Kristallkugel. Wenn mich heute jemand fragen würde, wer steigt auf, wer steigt ab, das wären wirklich, das wären, wären, Prognosen, die eigentlich gar nicht seriös sind. Wir haben starke Absteiger, wir haben, glaube ich, relativ starke Aufsteiger. Wir haben ein, ein auf sehr hohem Niveau breites, man darf es eigentlich gar nicht Mittelfeld nennen, sondern wirklich eine eine Ansammlung von von Mannschaften von gestandenen Zweitligisten, die sich teilweise sehr sehr gut verstärkt haben. Prognosen in meinen Augen. Absolut unmöglich, wer hochgeht. Die Saison ist extrem lang. Es wird ein Stück weit auch immer damit zusammenhängen, wie weit bleiben Mannschaften von schweren Verletzungen verschont, wie tief sind die Kader der einzelnen Mannschaften. Es reicht keine gute erste Sieben, keine gute erste Zehn. Es müssen eigentlich noch mehr sein. Und das sind alles Faktoren, die am Ende des Tages eine Rolle spielen werden. Einfach nicht vorherzusagen, wen es treffen wird, sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn wir jetzt mal schauen, also wir sprechen ja wie gesagt am Freitagabend miteinander, deswegen wissen
1: wir noch nicht, wie die anderen Mannschaften so grob gespielt haben dann im weiteren Verlauf des Wochenendes. Wir kennen natürlich die Ergebnisse des Abends, das ist logisch. Gummersbach hat hoch gewonnen zu Hause beispielsweise gegen den dessau Rosslauer HV, aber eine Mannschaft wie die Eulen Ludwigshafen kommt aus der ersten Liga, hat direkt die ersten beiden Spiele abgeben müssen. Also das macht es ja noch mal schwerer, das einzuschätzen. Ich übrigens habe das Gefühl dass sich viele Mannschaften auch erst wieder, so kurios das klingt, an Publikum gewöhnen müssen. Nicht zu
0: Hause, das ist eine andere Geschichte, aber vor allem auswärts. Ich glaube, die zurückliegende Corona-Zeit war für alle Mannschaften extrem, extrem schwer. In Hagen war es so, dass die Mannschaft das Glück hatte, weiter trainieren zu dürfen, komplett durchtrainieren zu dürfen, auch zu Drittliga-Zeiten. Aber, und das habe ich auch durch Gespräche mit den Spielern und dem Trainerteam auch häufiger erfahren, dass diese ganze Gewöhnung, wie du sagst, wieder einfach in diesen sportlichen, normalen Alltag hineinzufinden, dass die Jungs sich einerseits natürlich da extrem darauf gefreut haben, aber dass es schon fast schon wieder eine, eine neue Erfahrung ist, wieder vor, vor 800.000 Zuschauern zu spielen und auch mit diesen äußeren Faktoren wie Stimmung in der Halle einfach erstmal wieder fertig zu werden. Vorfreude darauf auf jeden Fall, aber umgehensweise damit nicht, nicht sehr leicht, bin ich völlig bei der. Ist es aus deiner Sicht möglich, dass wir am Ende einen
1: Tabellenführer, also sprich einen Meister haben in der zweiten Liga und einen Letztplatzierten, wo vielleicht maximal
0: 20 Punkte dazwischen liegen? Mit Sicherheit. Kann durchaus, durchaus sein. Vor diesem Aspekt ja, warne ich auch so ein bisschen davor, so schön wie diese Situation in Hagen ist, ist mit 6 zu 0 Punkten ist ein, ein überragender Saisonstart. Auch die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, wie sich das Verhältnis zum Publikum auch wieder entwickelt. Aber es sind nur in Anführungsstrichen drei Siege gewesen. Die Phasen, wo sich eine Mannschaft dann extrem krisenfest zeigen muss, wird die sein, wenn man mal zwei Spiele, drei Spiele, vielleicht auch vier Spiele am Stück verliert. Wie geht die Mannschaft, wie geht das Publikum, wie geht das Umfeld damit um? Da bin ich allerdings auch sehr, optimistisch, weil ich glaube, dass im, im ganzen Verein und auch in der, in der Stadt mit den handballaffinen Zuschauern mittlerweile eine gewisse Gelassenheit herrscht, dass eben nicht so dieser absolute Druck da ist, wo gesagt wird, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und das tut der Mannschaft gut, das tut dem ganzen Spiel der Eintracht gut. Und von daher ist das ein richtig guter Saisonstart, den die Eintracht hingelegt hat. Aber, und das hat mir auch der Stefan vor kurzem noch gesagt, es sind erstmal sechs Punkte gegen den Abstieg. Das ist jetzt wieder der 5-Euro-Schein fürs Phrasenschein, aber ich glaube, alle sind so vernünftig hier, um zu sagen, wir wollen im ersten Jahr drin bleiben. Das wird schwer genug in dieser Liga. Und ich glaube aber, dass die Mannschaft da absolut das Zeug dazu hat. Und das hat sie jetzt, glaube ich, dreimal schon bewiesen in den ersten drei Saisonspielen. Ja, absolut. Und vor allem halt gegen Rimper so dermaßen
1: überzeugend, dass man es eigentlich fast kaum glauben kann. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft abseits von dieser Saison. Das ist ein Verein, der durchaus Ambitionen hat. Du hast jetzt gerade das Wort Umfeld in den Mund genommen, das Wort Druck ja, Druck ist nicht so vorhanden wie vielleicht in der Vergangenheit, wo man eher auf die komplett erfahrenen Spieler gesetzt hat. Ich will nicht sagen Söldner, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber eher auf die Erfahrung und jetzt ist der Mix halt ein bisschen besser. Man hat aber dennoch Ambitionen. Ich habe da den einen oder anderen Artikel gelesen und habe mir gedacht, Mensch, eine neue Halle,
0: ein Sponsor, der seriös scheint. Was sind denn nun wirklich die Ziele, die man hier hat in Hagen? Mittelfristig, da sind sich glaube ich alle einig, soll nicht in der zweiten Liga Schluss sein. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wir nehmen den großen dicken Geldkoffer, stellen ihn in die Mitte und sagt, ihr müsst nächstes Jahr in der Bundesliga sein. Das wäre, glaube ich, der völlig falsche Weg. Und die Verantwortlichen um Finn Holbert und Detlef Sprut wissen das absolut. Das sind ganz erfahrene, sowohl Sportler als auch Kaufleute. Ich glaube, dass so, wenn man einen Zeitrahmen setzt, dass man vielleicht im Bereich sagt, na, ich sage mal, die nächsten vier, fünf Jahre, dass da irgendwo die Bundesliga angepeilt wird. Aber der Verein muss organisch wachsen. Das ist, glaube ich, die Marschroute, die hier gefahren wird. Und das wird eigentlich jeden Tag gelebt. Also momentan ist es so, dass das Hallenprojekt also wirklich an Fahrt unheimlich aufnimmt, wie du eben schon gesagt hast. Da ist gerade gestern Abend, also am Donnerstag, ist wieder ein wichtiger Schritt in Sachen Grundstückskauf vollzogen worden. Das geht also wirklich nach vorne. Und dieses Hallenprojekt wird ein ja, das wird ein Main. Stein hier in der Region, das muss man, muss man ganz klar sagen. Das ist also eine Halle, die geplant wird. Die Handballfans werden das kennen, wer die Ballsportarena in Dresden kennt. Nach diesem Vorbild wird die Halle gebaut. Die Halle in Dresden hat ein Fassungsvermögen von 3.000 Zuschauern in Hagen. Die Halle wird ein Fassungsvermögen von 5.000 Zuschauern haben. Aber ganz wichtig, es wird nicht eine Halle, die nur für den Spitzensport gedacht ist. Ganz im Gegenteil. Also der Verein soll wirklich organisch wachsen, soll im Bereich Breitensport aufwachsen. Die Halle wird drei Spielfelder insgesamt umfassen, was dazu führen wird, dass die Halle Problematik, die momentan hier in der Stadt herrscht, also von heute auf morgen quasi behoben sein wird. Ich sage mal ein Beispiel, die a jung bundesliga mannschaft von Eintracht-Tagen trainiert hier nur ein einziges Mal pro Woche in einer ganzen Halle. Da werden Internatvereine oder andere Vereine in Ostwestfalen werden darüber lachen, aber das ist in Hagen so. Die Hallen, Sporthallen sind knapp und das wird dadurch auch behoben werden. Der Vorfallantrag wird in Richtung Internat gehen, auf jeden Fall, um da den Nachwuchs noch besser zu fördern und im unmittelbaren Umfeld der Halle wird auch höchstwahrscheinlich, so sind die Planung, ein Bewegungskindergarten entstehen, wo dann also auch wirklich von ganz unten auf dann der Nachwuchs auch ausgebildet werden soll. Und alles immer Hand in Hand, Breitensport und Spitzensport, das ist das Ziel. Und das macht das Ganze so sympathisch in meinen Augen. Da kann ich dir nur zustimmen, weil ich finde, man muss
1: vor allem auch in den Jugendbereich und in den Nachwuchs investieren. Und das tut man ja in Teilen schon mit den Spielern, die wir eben angesprochen haben, mit den beiden 19 Europameistern und mit einem etwas älteren Spieler, der auch mit dabei ist in diesem Kader. Also halten wir fest, das ist ein Verein, der seriös aufgestellt ist, dennoch ambitioniert. Man möchte es aber locker angehen, in Anführungsstrichen. Eine Frage habe ich dann noch zu der Halle. Wann soll die denn stehen? Wann kann man denn hier ein bisschen größer
0: denken? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sicherlich kein festes Datum, denn es ist, das sind meine letzten Informationen, es ist gedacht an Ende 2023, Anfang 2024, das aber alles ohne Gewähr, weil das ist ein sehr, sehr großes Projekt, was Finn Holpert und Delph Sput federführend da angestoßen haben, aber das ist so ganz grob das Zeitraster, was ins Auge gefasst wird. Na ja, dann gucken wir mal,
1: ob der VfL Eintracht zu dem Zeitpunkt überhaupt noch in der zweiten Liga spielt. Das wissen wir nicht. Oder vielleicht schon aufgestiegen ist. Es kann ja alles ganz schnell gehen. Axel, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unser erstes Gespräch. Wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann gibt's gleich, wie immer, noch das Interview der Woche. Abschließend, ihr wisst das, gibt es bei uns das Interview der Woche und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Wir haben Handball in Australien vor einiger Zeit schon mal thematisiert hier im Podcast mit Pascal Winkler, einem Schweizer, der bei der Sydney University mit dabei ist und dann auch schon mehrfach am Superglobe teilgenommen hat als Trainer. Diesmal spreche ich mit einem Spieler, ehemaligen Spieler oder aktuellen. Er wird selber erzählen. Er ist in der vergangenen Saison beim THW Kiel zum Einsatz gekommen. Es ist eine fantastische Geschichte. Er hätte selber wahrscheinlich vorher nie dran gedacht, dass das mal so passieren würde. Ich begrüße recht herzlich Bevan Calvert, hallo. Hallo ich freue mich, dass du dabei bist, ich habe dir geschrieben und dann hast du gesagt, das wäre fantastisch, wenn ich mit dabei sein darf, ich freue mich sehr. Wahrscheinlich hast du nicht so viele Interviewanfragen.
3: <lacht> ja, tatsächlich, also ja, das ist alles völlig Neuland und oh, ich genieße jeden Moment. Und ja, wenn die Leute meine Geschichte irgendwie interessant finden, dann <lacht> ist es einfach von mir aus ein bisschen unglaublich noch.
1: Es liegt nicht allzu lange zurück. Da hast du dein erstes Spiel gemacht für den THW Kiel. Aber wir wollen viel, viel weiter zurückgehen in deiner persönlichen Geschichte. Du hast ja auch an Weltmeisterschaften teilgenommen und so weiter für dein Heimatland, für Australien. Wie kommt man in Australien zum Handballspielen?
3: Ja, es ist ganz, ganz Nischee-Sportart. Und ich hatte das Glück, dass meine Highschool das äh, Schulsport angeboten hatten. Und ich meine, Freundin, wir waren schon sehr satt von der Gleichen Sport zu betrieben und wollten was Neues probieren. Und da haben wir Handball auf der Liste gesehen. Und so, Ja, komm, wir machen dieses Semester für Handball an. Und das Ding ist, wenn in Australien man über Handball spricht, dann ist es eigentlich eine Schulhofaktivität, dass man in eine Pause braucht und das mit einem Tennisball so mit den Hand schlägt, hin und her. Aber nee, das war tatsächlich so European Handball oder Olympic Handball. Und ja, meine erste Erfahrung durch die Schule, und da war ich sofort in den Sportart verliebt.
1: Kanntest du European Handball vorher?
3: Nee, ich habe auch die 2000 Olympia verpasst mit Handball. Ich war beschäftigt mit anderen Sachen, anderen Sportarten zu gucken, hatte ich nie auf den Schirm leider, und ich habe dann ein Jahr später das Sportart entdeckt.
1: Das ist natürlich sehr schade, weil bei Olympia in Sydney war das Turnier auch wirklich spektakulär, kann ich mich noch ganz, ganz gut daran erinnern. Russland ist, glaube ich, damals bei den Männern Olympiasieger geworden, ich glaube Dänemark bei den Frauen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen uns ja mit dir beschäftigen. Du hast jetzt gerade auch gesagt, du warst sofort begeistert und der Sport hat dir gefallen, aber wie war eigentlich das Niveau? Auch der Trainer damals, ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr schwierig war.
3: Ja, also zum Glück, dass ich so nach die Olympia in den Sport habe die waren noch so gut gerüstet von diesen Euphorie. Und viele aus die tatsächlich Mannschaft, die Nationalmannschaft schon viel involviert war Und halt mein äh, erster Trainer, also ein richtiger Handballtrainer außerhalb der Schule, war schon da. Ehemalige Nationalspieler und hat uns schon gut gelehrt, wie man Handball spielt. Natürlich schon mit den Basic-Sachen angefangen. Wie gesagt, ich hatte schon anderen Sportarten gespielt, zum Beispiel schon viel Basketball. Also da schon viel ähnliche Fähigkeiten genutzt wird, natürlich andere Weise. Und glaube, da hat das schon gut übertragen. Und deswegen war das für mich unkompliziert, so meine Fähigkeiten in den Sportart zu bringen.
1: Wie schnell ging es dann für dich, bis du irgendwann den Weg in die Nationalmannschaft gefunden hast? Weil du warst ja damals noch keine 20 Jahre alt. Ich nehme mal an, du warst gerade irgendwie auch in der Pubertät. Und ja, ich kann mir schwer vorstellen, wie es dann funktioniert, entdeckt zu werden, dass irgendwelche Trainer sehen, er ist talentiert genug, auch für unsere Nationalmannschaft zu spielen. Weil so ein richtiges Scouting, keine Ahnung, ob es das in Australien gibt.
3: <lacht> ja, das hat alles relativ schnell passiert. Na, Ich hatte meine erste Erfahrung mit Handball, so wenn ich 15 war. Und dann war ich schnell so in der State Squad rekrutiert, sozusagen. Die haben mir schon in die in das School Knockout Tournament da gescoutet und da bin ich schon in, in der Liga, ja, soziale Liga dann mal reingerutscht, Verein gefunden und dann weitergespielt. Und dann haben die einfach gesagt, du, möchtest du für die Juniorprogramme mal probieren? So für New South Wales. So, ja, komm, warum nicht? Und dann das war immer so ja, die nächsten Schritt ne, in, in das programm gut angekommen. Und dann war ich dann schon von der Seniorenmannschaft schnell reingerutscht. Also ich war da mit AXEN dann schon in der Senioren-New South Wales-Squad da reingerutscht. Und dann auch durch das war ich dann mal entdeckt für die Nationalprogramm. Und hat damals getraint hey, möchtest du dann für die Nationalmannschaft erstmal probieren, trainieren? Und dann war ich schon sehr jung in der erweiterten Trainingkader angenommen. Und ja, tatsächlich, wenn ich noch Achsen war, hatte ich meine erste WM in Tunesien in 2005.
1: Oh, das ging aber dann wirklich relativ schnell. Und die WM 2005 in Tunesien, war das dann auch für dich im Prinzip die Bühne, wo du dich präsentieren wolltest, vielleicht auch mal, um in Europa spielen zu können? Hast du das damals irgendwie im Kopf gehabt? Ich möchte Australien verlassen. War das ein Ziel für dich?
3: Ich kann da ehrlich sagen, das war ganz Hitte im Kopf. Ich war einfach so beschäftigt mit meiner ersten Erfahrung mit der Weltmeisterschaft dort. Und das ist halt in Australien so das Traum, ne? Jetzt einmal in Handball in Europa mal zu spielen, zu mitleben und das alles zu machen. Also gerade in den Phase hatte ich überhaupt nicht gedacht, okay, ich möchte das in Europa mal spielen. Ich war einfach da konzentriert, ein gutes Turnier abzuliefern und mir gut zu präsentieren, dass sie dann weiterhin noch in der Nationalmannschaft bleiben können. Also natürlich, man hat immer nach die europäischen Ligen, natürlich den Superstars besonders, und dann wird der Meisterschaft bis so ganz nah dran an die Superstars selber. Und man hat kleinen Traum, schon erstmal eine Füße auf die internationale Bühne zu stehen und mitzuspielen. Ja, war schon riesig, aber in dem Moment, so eine Karriere in Europa, war gerade nicht zu denken.
1: Ja, also wenn wir jetzt da mal ein bisschen in der Zeit nach vorne springen, dass du irgendwann mal Champions League-Sieger und deutscher Meister bist. Ich glaube, das hast du nicht erwartet. Aber wie kam es dann überhaupt zu deinem Wechsel nach Europa? Bist du überhaupt direkt nach Deutschland gegangen oder irgendwann mal woanders hin?
3: Mein erster Stop in Europa war in Dänemark. Zum Glück hatten wir in der Nationalmannschaft, dass ein dänischer Trainer beworben hat und die Leitung dann schon genommen hat und es ist eine seiner ersten Aktionen sozusagen nach der ersten Trainingslage in Australien, dass er dabei war, war ein paar Spieler in Dänemark zu holen, besonders in sein Verein zu holen. Also ich plus zwei anderen aus der Mannschaft sind dann damals in Ribe hoko da gewechselt in die zweite Liga sozusagen einfach unseren mal zu verbessern. Und das war dann tatsächlich halt mein äh, erster europäischer Verein, so semi-professionell.
1: War das für dich ein kleiner Kulturschock? Das ist ja in Dänemark schon ein bisschen anders als in Australien.
3: Ja, es war erstmal sehr kalt. Ich glaube, das hatte die meisten Probleme, einfach klarzukommen mit dem Klima. Aber die Dänen, die sind so so übelst nett und ich könnte nicht für einen besseren Start fragen. Die haben an uns gekümmert und zum Glück in Dänemark ist Englisch schon eine sehr früh geprägte Sprache und vielleicht deswegen war mein Dänisch nicht so gut, ist dass alle wollte mit uns Englisch sprechen und deren Englisch zu verbessern, statt umgekehrt, dass wir Dänisch sprechen und unseren Dänisch zu verbessern. So, nee ich hatte überhaupt kein Problem da zu integrieren. Ich ich war sehr wohl in Dänemark für drei Saisons, bevor ich in Deutschland gewechselt habe.
1: Wir haben das jetzt schon verstanden, dass die Deutschen nicht so gut Englisch sprechen, ja?
3: <lacht> die können, die können gut Englisch sprechen, aber die haben einfach zu viel Angst, Fehler zu machen. Also dann vermeiden die das Ganze.
1: Ja, ja, das kenne ich. Also zum Glück mehr von anderen als von mir, aber trotzdem, das ist tatsächlich so. In Deutschland könnte der ein oder andere vielleicht mal ein bisschen mehr tun. Aber das hat auch mit dem Schulsystem zu tun und ist auch nicht unser Thema. Wie war es denn handballerisch für dich in der zweiten dänischen Liga? Das war ja schon ein großer Unterschied, nehme ich an, zu deiner Zeit in Australien, dieses Niveau.
3: Ja, definitiv. Also, man hat sofort gemerkt, dass wir schon in die Leistung hinterher waren. Aber wir haben unseren Stärke. Dann halt einfach durchgeboxt und zu präsentieren. Also ich selber <lacht> zu der Zeit war sehr schnell, sehr flink auf den Füßen und das habe ich einfach gezeigt und war in der Mannschaft schon sehr schnell angenommen, auch als Erster rechts außen damals einfach, dass ich so schnell war. Aber dann natürlich fällt er halt so die kleinen technischen Aspekte. Also Gerade vom Außen, da wie werft man aus dem schlechten Winkel einfach nicht volle Pulle, aus der zweiten Geschwindigkeit ein bisschen mehr aus dem Handgelenk, ein bisschen drehen oder so weiter. Das hat schon gefällt, weil diese Ausbildung ganzen Liga, ne, die, die spielen das seit, dass sie klein sind. Alle diese Jahre fehlte uns, aber der Trainer hat es in Kauf genommen und wir waren da, alles zu lernen und das haben wir auch schnell angenommen.
1: Das war aber, du hast es ja gerade gesagt, eine semiprofessionelle Zeit dort, beziehungsweise eine semiprofessionelle Liga, die zweite Liga in Dänemark. Die erste ist hochprofessionell, gar keine Frage, aber es gibt natürlich auch ja so Halbamateur-Teams dann in der zweiten Liga in Dänemark. Davon kann man nicht unbedingt leben. Also sein Leben finanzieren, eine Wohnung finanzieren, sein Essen finanzieren, all das. War das eine schwere Zeit für dich?
3: Nee. Nee, überhaupt nicht. Der Verein haben auch schon an uns darum gekümmert, dass eine, eine Wohnung gestellt war und dass wir auch Arbeit hatten. Also und durch Sponsoren konnten wir dann irgendeine Art oder Form arbeiten. Das war meistens so in Fabriken, ein bisschen so physikalisch mal Arbeit, wo die Sprache nicht so hoch geprägt <lacht> oder wichtig war. Also ja, wir konnten schon. Gut leben, aber natürlich ist es eine Sache, dass man nicht vom Handball leben könnte.
1: Warum dann Deutschland? Wie kam das?
3: Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo wir die Finanzkrise hatten. Und das war halt eine Regel im dänischen Handballsystem, dass wir so viel verdienen müssen. Und ja, das war auf einmal nicht mehr möglich. Also das war einfach ein Cut. Und dann, ich war auch tatsächlich zurück in Australien und gedacht, okay, das, das war es mit meiner europäischen Karriere. Und einfach zufallsweise hat meine Mutter am Urlaub in Südostasien einen Deutscher kennengelernt. Sie hat einfach erkannt, dass er ein Hummel-T-Shirt anhat. Und natürlich, wenn man Hummel-Marke denkt, dann ist es eine Handballmarke. Die hat einmal mal gequatscht und ein bisschen in Kontakt geblieben. Und als ich zurückkam, sie hat einfach Kontakt mit ihm aufgenommen, und ich: Hey, mein Sohn möchte noch Handball spielen in Europa. Kannst du vielleicht mit ihm helfen, in Deutschland zu kommen? Und er hat ein paar Kontakte erstellt, dass ich dann ein paar Probetraining machen kann. Also, ich dann aus meinen eigenen Kosten da in Deutschland geflogen und dann ein paar Probetraining schon absolviert. Und bin ich dann in dritte Liga TSV Altenholz letztendlich gelandet.
1: Und damit ja auch in der Nähe von Kiel und dem THW Kiel. Und das ist dann der Bogen, den wir jetzt spannen zu der aktuellen Zeit. Ja, du hast dann natürlich dann in der Liga, in der dritten Liga und teilweise auch in der vierten Liga, glaube ich, gespielt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Je nachdem, wo Altenholz unterwegs war, auch in der zweiten Liga. Hast du da auch gespielt?
3: Ja, genau. Wir hatten eine Saison mit Altenholz in der zweiten Liga.
1: Genau, da meine ich mich doch dran erinnern zu können. Ja, und dann ist natürlich die Geschichte der Vorsaison sehr, sehr speziell. Du hast als Trainer dann auch angefangen zu arbeiten und so weiter und so fort und arbeitest, glaube ich, auch immer noch als Trainer. Aber erkläre doch mal, was das für dich bedeutet hat, auch vom Kopf her nochmal mit Mitte 30 auf einmal in der Champions League zu spielen, in der Bundesliga zu spielen. Das muss ja für dich ja schon, ich will nicht sagen surreal gewesen sein, aber irgendwie so ein, so ein kleiner Traum schon noch.
3: Ja, definitiv. Also, es war so eine Gedanken, okay. Es passiert tatsächlich noch, dass ich dann auf die höchste Niveau mit der besten Mannschaft auslaufen. Also, als ich mit THW2 so angefangen habe, das war auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich höre auf, mit ganz aktive Anball zu spielen. Und ich hatte schon ein paar Saisons mit der zweiten Mannschaft absolviert und Christian Sprenger. Das war einfach so für mich, okay, ich möchte noch gutes Handball spielen, aber nicht hier jeden Tag Training, dass ich mehr Zeit für Familie hatte. Und dann, als er eine erste Mannschaft gerutscht hat, dann habe ich als Co-Trainer so ein bisschen anzufangen, also Co-Trainer-Spieler sozusagen, einfach ein bisschen mehr Verantwortung mal zu übernehmen und auch ein bisschen meine Erfahrung und die, und die Jungen da mal abzugeben. Und also ich habe dann auch mit der ersten Mannschaft schon mit Training ausgeholfen, wenn die schon mit Nationalmannschaftwoche beschäftigt waren, die dem waren nicht so viele Spieler zu Training übrig, haben die zweite Mannschaft dann auch mal da ausgeholfen, dass die dann noch trainieren könnte, aber so in einer Art und Form, dass ich dann auf einmal zu Trainingslager mitfahren sollte und dann... Ausgesehen mein erstes Spiel in Zagreb im Champions League, es war für mich unglaublich und dafür muss ich auch meiner Familie mal danken, dass sie schon sehr spontan auch mal meinen Rücken gedeckt haben und sagen, ja komm, wir kriegen das hin zu Hause, ich fahre mit manchmal mit. Also meine Frau, liebe dich, vielen Dank. <lacht> ja, einfach unglaublich.
1: Also das hört sich natürlich auch wirklich spektakulär an, denn das war so ja gar nicht zu erwarten. Was hast du denn gedacht, als dann, ich weiß nicht, Philipp Biecher oder Viktor Schilagi angerufen haben und haben gesagt, pass mal auf Bevan, komm mit ins Trainingslager?
3: Ja, es kommt durch Christian Sprenger, dass ich halt unter ihm war in der zweiten Mannschaft. Das war halt mein Kontakt in die Mannschaft erstmal. Und ja, das hat angefangen, dass ich erstmal mit Training aushelfen sollte. Das war noch im Kiel, im Trainingszentrum, der einfach normal Trainingbetrieb, Training betrieb, auch mit ein paar Trainingsspielen, zusammen mit Sven Erich, dass Eckberg und der Zeit so einen Fingerbuch hat. Aber dass es länger gedauert hat, ja kann halt die Anrufe nochmal sagen, ja, kannst du halt mit zum, zum Trainingslager und ja, es war schon ein, ein Schock, ein guter Schock, eine gute Überraschung sozusagen und ja, natürlich mit der Unterstützung meiner Frau haben mir das schon ermöglicht, dass ich dann da hinfahren und das auch alles mitnehmen und erleben könnte.
1: Diese Geschichte ist ja so besonders, dass du beispielsweise in den Kieler Nachrichten die Wahl zur Überraschung des Jahres gewonnen hast bei der Wahl der Kieler Sportler der letzten Saison. Und das finde ich wirklich auch bemerkenswert. Das bedeutet also, viele finden deine Geschichte so speziell, dass sie für dich abgestimmt haben. Ist es eigentlich so, dass du dich an alle Spiele, die du jetzt in der letzten Saison gemacht hast, acht Stück waren es insgesamt, noch sehr, sehr genau erinnern kannst, auch an jedes deiner vier Tore?
3: Ach, also, um jedes Spiel, jedes Detail kann ich nicht drinnen nennen, aber ich kann mir schon drinnen nennen, um die Zeit, dass ich mit der Mannschaft verbracht habe. Aber die vier Tore natürlich, die bleiben halt schon drin stecken oder halt mal zwei Minuten auch mal. Die, die sind schon im Kopf. Die sind schon Erfahrung, dass ich nicht vergessen würde. Aber einfach die Zeit mit der Mannschaft, also um Training, also mit der Mannschaft, die sind alle, also alle Spieler, die sind so, so coole Typen und die haben mir sofort in der Mannschaft aufgenommen, dass ich nie als Außenseite gefühlt habe, also richtig ein Teil der Mannschaft gefühlt habe.
1: Das klingt natürlich perfekt, bis auf diese zwei Minuten Strafe in Zagreb, also kurz auf der Platte und dann direkt wieder runter.
3: <lacht> ja, kann man geben, okay, muss ich auch ehrlich mal zugeben, vielleicht für ein bisschen durch die Aufregung. Habe ich schon ein bisschen zu doll äh, angetreten, aber das gehört auch zur Handball zu, also zum Glück in einem Spiel, weil es, also ich sag mal, in, in meisten meiner Einsätze sind nicht spielentscheidend, dass ein paar Fehler durchrutschen kann und halt als irgendwie, als zweitältester Spieler, aber die unerfasste Spieler ist ein Fehler auch natürlich erlaubt.
1: Ja, aber so unerfahren mit 34 bist du ja dann auch nicht gewesen oder 33 damals
3: das stimmt auch. Aber natürlich mit deinem ersten Spiel in Champions League war die Emotionen schon sehr hoch. Ja, zwei Minuten. Ja, habe ich auch schon auf die anderen Seite verdient. Also plus minus null, <lacht> gut ausgekommen. Ja, es ist halt Handball.
1: Und du bist jetzt offiziell Champions League Sieger und Deutscher Meister. Da kann man, glaube ich, auch die zwei Minuten damals schön vergessen. Jetzt gibt es natürlich aber auch noch Demnächst ein Turnier, den Superclub, der ist in Deutschland nicht so sonderlich populär. Das können wir, glaube ich, so sagen. Aber du bist dabei in Saudi-Arabien mit der Sydney University als Spieler oder im Trainerstaff?
3: Als Spieler. Also es hat eigentlich alles sehr gut gepasst, weil gerade zur Zeit bin ich vereinslos. Ich bin nicht mehr mit der zweiten Mannschaft dabei sein. Die haben leider den Training ein bisschen vorgezogen, dass es nicht mit den Familiensituationen gepasst hat. Und dann halt, ich kenne die Manager, Pascal Winkler aus Sydney University schon sehr lang, aus meiner Jugend in Australien, sowohl auch mit gemeinsamer Zeit in die australische Nationalmannschaft. Also als er zu mir gekommen hat und gefragt, ob ich aushelfen kann in super Globe. Ja, ich bin jetzt von letzter Saison gewöhnt, irgendwie ein Super-Aushelfer zu sein. Also ja, habe ich gesagt, ja klar, muss ich mal alles mal klären, ob das passt. Und zum Glück, ja. Kann ich dann halt nächste Woche dahin fliegen?
1: Das wird natürlich nochmal eine tolle Erfahrung, das ist gar keine Frage, aber wahrscheinlich hättest du auch nochmal gerne bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen, so auf deine letzten Tage als aktiver Profi, weil das ist ja so ein großes Thema. Australien hat keinen Startplatz mehr. Bist du darüber sehr verärgert?
3: Nein, die Art und Weise, dass es passiert ist, das hat mich schon geärgert, aber meiner Erfahrung und meine Befürchtung, auch als ich aktiv war in der Nationalmannschaft, war immer, okay, irgendwann, okay, vielleicht ist ist das letzte Mal, vielleicht das ist das nächste Mal, als äh, letztes Mal. Weil es ist einfach so in der Weltmeisterschaft, ja, wir waren immer als exot so mal angesehen, vielleicht ein bisschen so, ein bisschen Flair zu den Meisterschaften mitgebracht, na, die australische Mannschaft mit, mit dabei, mal gucken, was sie bringen kann, wie es Handball dort. Und wir haben immer eine positive Rückmeldung bekommen. Na, ihr habt immer gekämpft bis zur letzten Minute. Ich habe nie aufgegeben und solche Sachen hören wir auch mal gern. Aber tatsächlich ist es einfach, die Ergebnisse, die waren einfach katastrophal, haben wir nicht mitgehalten. Auch später, wenn die Presidents Cup eingefügt war mit den ganzen Platzierungsspielen, haben wir auch mal gewünscht, dass wir eine oder die anderen Spiel gewonnen hatten. Haben wir auch schon ein paar knappe Spiele gehabt. Aber es ist auch klar, dass die IHF möchte, halt ein wettbewerbfähige Mannschaft noch dabei war. Und ja, im Nachhinein ist es auch klar, dass dann halt Ozeanen mit die Asienverbund jetzt integriert ist. Dass wir auch mehr Erfahrung sammeln mit die gleichen Niveau gestellter Mannschaften.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Uruguay oder Kongo sehe bei einer Weltmeisterschaft, finde ich, dann kann auch Australien dabei sein.
3: <lacht> ja, aber dann haben wir das mal verdient, dabei zu sein. Also die Asienmeisterschaft ist auch kein Spaziergang und die entwickeln sich auch schon sehr gut. Also man hat das auch mal in Olympiaspiel mit Ägypten noch mal gesehen. Ne? Die waren schon sehr gut dabei, haben mich sehr gefreut, dass sie so weit gekommen haben. Also es ist schon auch sehr schwer ich glaube, in den Top 4 muss man da durchkommen, in der WM dann mal durchzukommen. Und das ist auch schon eine schwere Aufgabe, besonders für uns. Also Ozeanen muss noch weitere Schritte machen und der Niveau dazu gehören.
1: Bedeutet also, deine Nationalmannschaftskarriere ist definitiv beendet und bei einer WM sehen wir dich vielleicht da dann aber auch irgendwann mal als Trainer?
3: Es könnte wohl sein. Wie Lisa, ich bin noch interessiert, eine Trainertätigkeit zu machen, muss ich noch alle meine Scheine noch machen. Ich habe einfach für diese Saison ein bisschen mehr, eine längere Pause mal entschieden, einfach die Zeit meiner Familie zurückzugeben, dass sie mir so kräftig unterstützt haben mit der ersten Mannschaft aus Kiel. Also ja, es kann sein, dass ich dann wieder aktiv werden in australischen Nationalprogramm als Trainer oder Co-Trainer. Die 2032 Olympische Spiele sind jetzt in Brisbane. Ich hoffe mal, das wird einen großen Impuls in Handball geben in Australien, auch finanziellerweise durch die Australische Olympische Verbund, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stellen, dass sie das alles auf die Reihe kriegen, eine gute Mannschaft hinzustellen.
1: Das wäre natürlich schön, wenn wir dich dann dort sehen werden in Brisbane 2032. Es ist noch ein paar Jahre hin. Elf Jahre müssen wir noch warten, aber ich glaube, das wäre für dich als Australier natürlich auch eine fantastische Geschichte, im eigenen Land dort mit dabei zu sein. Bevan, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast. In deiner Mittagspause übrigens auch nicht selbstverständlich. Ich muss mich ganz oft bei meinen Gästen bedanken, dass sie zeitlich so flexibel sind. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, denn wir nehmen am Freitag auf und allen Hörern wünsche ich eine gute Woche mit den letzten Hinweisen, die es immer gibt am Ende der Sendung auf unsere sozialen Kanäle bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab könnt ihr uns finden und dann hören wir uns in einer Woche hoffentlich wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.